0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être re, re, revenus pour cette avant-dernière séance sur les fondements cognitifs de l'identité entre mémoire du passé et anticipation. Aujourd'hui, nous allons aborder, bien sûr trop brièvement, mais en essayant de relier la séance d'aujourd'hui avec ce que nous avons dit dans les autres séances, la question de la relation avec autrui et la question de l'empathie. Pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois ni d'autres séances, je voudrais rappeler que nous avons d'emblée identifié l'extrême complexité du sujet que nous abordons ensemble, qui est euh, l'identité. Et j'avais rappelé ce, euh, cette table des matières du livre de Stéphane Ferré, qui montre à quel point, à la fois chez les philosophes et au cours de l'histoire, les sujets et les thèmes qui sont pertinents pour essayer de comprendre cette notion, sont multiples. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'au fil des années, dans ces cours du Collège de France, nous avons découvert ensemble que tout ce qui est en général au singulier reflète ou cache des réalités complexes. Lorsqu'on parle de l'émotion, de l'attention, de la décision, nous avons découvert au fil des années que chacun de ces mots au singulier cache en réalité de multiples mécanismes. Le plan du cours d'aujourd'hui sur la relation avec autrui, l'empathie et le suivant nous, dirons, nous rappellerons quelques mots ou quelques idées d'abord sur la question bien sûr de l'intersubjectivité qui est fondatrice de l'identité. Puis nous parlerons de ce que j'ai appelé les composantes premières de l'intersubjectivité. Je reviendrai sur quelques... Donner des cours précédents sur l'imitation, la résonance perceptivo-motrice, l'attention conjointe, le double, la théorie de l'esprit, dont nous avons déjà parlé. Puis je parlerai des changements de perspective qui sont nécessaires dans la relation avec autrui. Vous êtes en train de m'écouter, je me demande si vous êtes attentif, si vous êtes intéressé déjà ou déjà ennuyé, etc. Le partage des émotions, c'est ce qu'éventuellement nous allons faire aujourd'hui et peut-être encore plus la prochaine fois, lorsque je parlerai des identités multiples et puis la question de la différence entre empathie et sympathie. Commençons par quelques rappels. D'abord, ce texte, ce livre de Paul Ricoeur, « Soit même comme un autre » qui d'emblée, lors de notre première leçon, avait tout de suite posé la question de l'identité comme étant fondamentalement une question qui relevait du problème de l'intersubjectivité. Et pour aujourd'hui j'ai souligné en rouge cette phrase de Ricoeur qui distingue non seulement l'identité comme mêmeté, l'idem, qui implique la permanence dans le temps, mais l'identité comme ipséité, et il écrit « soi-même comme un autre » suggère que l'ipséité du soi-même implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre. Donc Ricoeur dans son livre, et à la suite d'ailleurs d'un très grand nombre d'autres auteurs, voire aussi l'œuvre de Husserl, etc., a fait une, une analyse extrêmement profonde de cette question. Je voudrais rappeler aussi les hypothèses de cet ensemble de cours. Un, l'identité, ce n'est pas être identique, c'est être unique. Deux, on ne doit pas confondre appartenance et identité. Que dit le raciste Il vous traite comme si votre identité s'épuisait en l'une de vos appartenances. Trois, il y a de multiples. Niveau d'identité, nous en avons vu des exemples. L'identité est un processus dynamique tendu entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent. Nous avons consacré de longues minutes et beaucoup de diapositives à cette question du voyage mental à travers le temps. Et aujourd'hui, 5, l'identité est fondée sur une intersubjectivité. Et enfin, cette idée qu a, que nous avons évoquée de nombreuses fois, l'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite, il faut remettre l'acte au centre, et euh, ceci relève de la mémoire épisodique, rétrospective, autobiographique, ou de l'acte que je peux faire, c'est le concept de puissance d'agir, de Don Scott, etc., et nous avons déjà vu à quel point la question de l'agentivité était centrale dans cette étude de l'identité. Je voudrais vous rappeler, et aussi pour ceux qui n'étaient pas là dans les séances précédentes, que euh, la mémoire autobiographique est euh, extrêmement importante dans toute la construction du soi avec les différentes composantes de la mémoire et surtout que euh, les auteurs ont euh, proposé euh, l'idée que euh, dans euh, l'identité, euh, dans, dans cette réalité du voyage mental entre le passé et le futur, eh bien, il y aurait dans notre cerveau des mécanismes qui, pour la prédiction du futur, qui serait en quelque sorte, non pas le reflet, la réplique, l'équivalent des mécanismes des différentes composantes de la mémoire, épisodiques, sémantique et procédurales. Il y aurait, d'après des auteurs comme Schachter, par exemple, et d'autres, il y aurait aussi, pour la prédiction du futur, des composantes épisodiques, sémantiques et procédurales. Nous en avons déjà parlé longuement. Et je vous avais décrit ces travaux, notamment de l'équipe de Daniel Schachter, qui fait imaginer des gens à des sujets dans les machines qui enregistrent l'activité cérébrale et qui a identifié les différentes aires du cerveau qu'il attribue à ce qu'il a appelé le cerveau prospectif avec ces aires pariétales, précuneus, rétrospléniales, frontales, médianes en général. Et nous avons vu ensemble à quel point les structures médianes du cerveau sont fondamentales dans toute cette reviviscence, dans tout ce cette mémoire du passé et son utilisation pour la prédiction du futur, et puis des zones temporales, médiales ou autres, que nous avions évoquées. Et dans le dernier cours, où nous nous sommes penchés sur l'enfant, le, euh, et nous allons reprendre cette question du développement aujourd'hui, car nous avons un des meilleurs experts mondiaux de ces questions, le professeur Philippe Rochat, qui est venu des États-Unis aujourd'hui pour nous donner le séminaire, et qui reprendra cette question et nous avions ensemble vu cette progression de l'engagement réciproque au cours de l'ontogénèse, c'est-à-dire de la relation avec autrui, avec ces stades que nous avions euh, identifiés, 3 mois, 9 mois, 14 mois, et cette progression dans l'élaboration de euh, l'interaction avec autrui. Nous avons aussi abordé cette question de l'enfant avec euh, la question de savoir si, à quel moment l'affect influence euh, la... Euh, la construction du soi et les différents points de vue entre ceux qui pensent que l'affect ne vient que tardivement et ceux qui pensent qu'il vient très tôt. Et il est intéressant de voir ce que va nous dire notre collègue, le professeur Rochat, tout à l'heure, peut-être sur ce sujet. Et cette question des aspects affectifs de la relation avec autrui et de son développement, nous l'avions aussi élaborée et nous l'avons aussi étudiée ensemble dans la dernière séance et j'avais euh, évoqué ce, ce, cet article de Vasudevi Reddy, dans Trends, publié en 2003, euh, dans lequel il s'est penché sur le développement entre 2-4 mois jusqu'à 36 mois, trois ans par conséquent, de euh, ces euh, comportements sociaux plus complexes euh, qui font impliquer euh, la honte, euh, l'embarras, et euh, toute une série de euh, la fierté, etc. Euh, donc il y a, nous avons évoqué ça, et peut-être reprendrons-nous ces questions euh, avec le professeur Rochat tout à l'heure, soit en l'écoutant, soit dans la discussion qu'il suivra. Et euh, je termine en montrant aussi qu'en insistant sur cette, euh, ce travail de Melissa Wench-Ross sur la construction du soi autobiographique, dans lequel peut-être vous n'aviez pas remarqué la dernière fois que dans toutes ces composantes que ce, cette, chercheur, cette chercheuse proposait pour contribuer à l'élaboration progressive du soi autobiographique, eh bien, il y avait ces, cet aspect de métacognition sociale, une terminologie un peu mystérieuse, mais on voit là des tentatives, en tout cas, des chercheurs pour faire intervenir ces aspects profondément intersubjectifs de la construction de l'identité très, très tôt. Je n'aurai évidemment pas le temps de l'évoquer, mais nous n'avons pas du tout parlé dans la session sur la pathologie de la question extraordinairement importante de l'autisme, et je voulais vous montrer ce, cette petite histoire qui est due à Baron Cohen, qui est un test, en réalité, destiné au, à la détection et à l'évaluation du degré d'autisme chez les enfants. C'est une petite histoire de bande dessinée dans laquelle on voit un petit garçon qui mange une glace, une petite fille qui se rapproche du banc où ce petit garçon mange la glace, la petite fille s'assoit à côté du petit garçon en regardant la glace, et vous savez que chez les enfants autistes, tous ces jeux de la détection du regard d'autrui sont souvent déficitaires. Et ensuite, on voit la petite fille qui demande la glace, avec d'ailleurs un sourire extrêmement plein de désir et finalement, la petite fille qui s'en va. Donc, c'est un test qui est utilisé pour détecter, chez les enfants autistes, ou chez les... la difficulté, à éventuellement attribuer à autrui des intentions et établir ce jeu social. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas en parler, mais je voulais malgré tout l'évoquer, pour dire que toutes ces questions dont nous débattons sont vraiment extraordinairement importantes aujourd'hui. Alors, un rappel aussi concernant ce que j'ai appelé les composantes premières de l'intersubjectivité. Sur ce thème, « Soi-même comme un autre », qui est le sujet principal de notre séance d'aujourd'hui, je vous rappelle que chez le bébé de 0 à 2 ans, la jeunesse de l'identité passe d'abord par l'imitation, comportement essentiel au développement de l'intersubjectivité, et nous avons évoqué ces données de Melsov et mort sur le, euh, la contagion en limitation des, 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 des visages et la relation possible avec tout le système miroir qui implique ces aires dans le lobe temporal, dans le, dans le cortex pariétal, dans le cortex frontal où les neurones miroirs ont été découverts chez le singe et tout ce système qui est si important est aujourd'hui l'objet de tant de discussions dans son rôle sur les relations avec autrui. Sur ce sujet, je voudrais vous signaler, je ne l'ai pas fait dans la, séance, la dernière séance, des travaux extrêmement récents, puisqu'il s'agit d'un article publié dans, une, dans un numéro spécial de Social Neuroscience que je recommande à ceux qui sont intéressés par ces questions en 2008. En effet, aujourd'hui, L'activité cérébrale qui, est, qui, qui se produit dans ces interactions par ce jeu du miroir avec autrui n'est pas seulement étudiée par l'imagerie cérébrale en, soit en tempête, soit en imagerie par résonance magnétique, qui est importante, qui donne une forme d'anatomie en quelque sorte, mais aussi par des méthodes plus physiologiques. Et en effet, il est possible avec l'électroencéphalographie à haute définition, ou même peut-être dans le futur lors d'explorations intracrâniennes, comme nous la pratiquons actuellement avec nos collègues épileptologues de Grenoble. J'ai eu l'occasion de montrer des tracés dans d'autres cours. Il est possible d'aller enregistrer l'activité dynamique des, euh, des, 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 des neurones du cerveau Ici, c'est un enregistrement qui est fait sur le scalp, pas en intracrânien, avec de l'EEG de haute densité, et dans des tâches d'observation de, de, de l'action d'autrui et des comparaisons voyez, entre l'activité dans le cerveau et EG chez un enfant de 6 mois et l'adulte, avec la possibilité aussi qui est extrêmement intéressante d'aller chercher dans l'électroencéphalogramme les différentes bandes de fréquences dans les bandes à différentes fréquences, ici 10 Hertz, et ainsi il y a toute une littérature actuellement extrêmement active qui va chercher dans les différentes bandes de fréquences gamma, alpha, bêta, mu, les synchronisations qui se produisent lorsqu'on est en interaction avec autrui. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer sur ce sujet, mais il faut savoir qu'il y a maintenant une véritable physiologie dynamique de ces modifications dans le temps très rapides qui se produisent aussi lorsque nous intéressons, nos interactions avec autrui, et l'EG pour ça, est un très bon outil puisqu'il peut être utilisé chez l'enfant. Nous avions aussi parlé de l'attention conjointe qui, se, qui apparaît vers un an. Voici deux très jolis exemples chez l'animal et chez l'enfant de l'attention conjointe. Notre collègue Philippe Rochat, qui regardait ça tout à l'heure, cette image m'a dit, mais là, il y a même l'embarras. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'attention conjointe, mais il a immédiatement aussi détecté tout cet aspect de comparaison avec les normes sociales, finalement, avec la valeur dans cette image. Et il est quelquefois bon de ne pas seulement montrer des mesures, mais aussi des comportements, parce que c'est extrêmement riche. Donc, j'avais montré cette image dans la dernière séance, cette, cette image de cet enfant qui montre l'ours et qui s'engage dans ce que nous avons appelé non pas le pointage, c'est-à-dire montrer du, mon, euh, mon, avec son doigt, orienter son doigt en direction d'un objet, mais comme l'a magnifiquement décrit euh, le regretté euh, Jean-Denis de Gauss, la désignation, c'est-à-dire qu'il s'engage dans un jeu tue-il dans, un, dans une triade en relation avec, ici, sa maman, donc sa, son bras, son, son attitude, et bien une attitude de désignation euh, par l'attention conjointe. Et vous voyez que c'est tout à fait remarquable parce qu'il arrive en même temps, peut-être sans le vouloir, à engager aussi euh, l'activité de la troisième personne. Et donc déjà, euh, cette attention conjointe entraîne en quelque sorte l'activité sociale. Et voici une, une description encore plus compliquée que celle que j'ai montrée la dernière fois de ces tentatives qui sont faites actuellement pour illustrer l'évolution de l'attention conjointe depuis le simple mouvement d'orientation du regard à droite que je fais quand j'oriente mon regard et puis euh, l'attention réciproque, comme elle se produit entre l'enfant et sa mère, puis ce jeu triadique vers un objet, c'est euh, l'image que je viens de montrer, et puis euh, cette euh, complication cognitive qui fait que euh, l'attention conjointe peut euh, passer, non pas seulement par euh, ce qui existe dans la réalité, c'est-à-dire moi, vous, un objet, mais en même temps des personnes ou des objets que j'imagine, et c'est là l'introduction avec la théorie de l'esprit, etc., donc, il y a là toute une hiérarchie de mécanismes intéressant. Alors là, nous, euh, nous en sommes, euh, si vous voulez, j'ai réintroduit dans des éléments que nous avions vus dans les leçons passées, cette question de la relation avec autrui, en introduisant quelques données nouvelles. Je voudrais maintenant euh, avancer un petit peu en parlant du partage des émotions. Euh, et pour cela, je voudrais vous remontrer ce travail qui est original. Il n'est maintenant pas vraiment récent parce qu'il date de 8 ans, de 2000, de 9 ans maintenant on peut dire, mais c'est de la première fois que Semir Zeki, à Londres, a osé faire une très belle étude sur les bases neurales de l'amour romantique, c'est-à-dire qu'il a posé d'emblée la question non pas seulement de l'échange d'un regard, du pointage, de la désignation, mais des mécanismes cérébraux qui sont mis en jeu dans cette relation particulière qui profondément remet en cause notre identité, puisque d'une certaine façon, lorsqu'on est amoureux, nous savons tous pour autant que nous l'uyons été, été, que nous y perdons parfois notre identité complètement, avec souvent un grand plaisir et parfois le désespoir. Et je voulais vous rappeler donc ce travail qui a été fait et qui montrait qu'effectivement, on peut identifier, le... lorsqu'on met 17 sujets très amoureux regardant leur partenaire un certain nombre d'aires dans le cerveau qui sont particulièrement impliqués dans cette activité de, euh, de l'amour romantique, mais euh, il avait aussi euh, continué ce travail dans euh, une étude tout à fait intéressante sur l'amour maternel et plus particulièrement sur euh, les activités cérébrales qui se produisent quand une mère regarde un enfant, puisque c'est dans ce jeu euh, du regard partagé qui a été étudié ici si brillamment par Ruan de Ajuria Guerra qui fut professeur au Collège de France il y a longtemps, et je voudrais signaler que nous avons le projet d'organiser en septembre 2008-2010, ici au Collège de France, un colloque Guerra qui à la fois rendra hommage à, son, à sa mémoire et reprendra peut-être un certain nombre de ses grands thèmes. C'est encore un projet, mais j'ai très envie de le réaliser au moment où je quitterai cette maison, au moins formellement et peut-être pas physiquement. Euh, ici, j'ai choisi cette image, pas de chance. Euh, comme vous voyez, la mère ne regarde pas l'enfant, elle, elle vous regarde, euh, il vous regarde, mais le thème, c'est dans cette expérience-là, le regard de la mère et de l'enfant. Là aussi, l'imagerie cérébrale a identifié un certain nombre d'aires comme le contexte singulaire antérieur, qui avait déjà été identifié dans beaucoup d'études concernant les émotions, le partage des émotions. L'insula, que vous reverrez dans un certain nombre des travaux que je vais décrire dans un instant. Mais ce qui est très intéressant dans ce travail et sur lequel je voudrais insister, c'est la découverte par Andras Bartels et Semir Zeki dans cet article de Neuroimage en 2004, du fait que dans l'amour maternel et l'amour romantique, il n'y avait pas seulement des aires activées, mais aussi des aires qui étaient désactivées. Et autrement dit, en particulier par exemple l'amygdale, dont on connaît le rôle dans la détection des émotions, la crainte, la peur, etc., quand on est, de façon peut-être un peu triviale, eh bien, quand on est amoureux, éventuellement, on inhibe aussi d'autres émotions. Euh, on devient, on, on, étant donné que le modèle dominant depuis très longtemps a été la vision, on dit qu'on qu devient aveugle. En réalité, on devient pas, la sagesse populaire dit qu'on est aveuglé d'un amour foudroyant. On n'est pas seulement aveuglé, il se produit des désactivations dans un certain nombre des structures qui sont éventuellement susceptibles de nous rendre réactifs à certains aspects d'autrui. Et il y a là donc toute une piste qui est actuellement reprise par des travaux et qui est extrêmement intéressante. Donc n'oublions pas que dans ces études de l'interaction avec autrui, il y a d'une part des activations, des activations, mais il y a aussi des mécanismes extrêmement intéressants de blocage de certains types d'informations. Et tout cela, évidemment, a un impact fondamental dans la psychiatrie et dans l'apparition d'un certain nombre de syndromes psychiatriques dans lesquels plongent des patients. Et là aussi, ce serait le sujet d'exposés que nous n'avons pas le temps de faire, mais qui sont des sujets de recherche. Alors, je voudrais aussi vous montrer ce travail qui m'avait beaucoup intéressé, paru déjà dans Science il y a quatre ans, sur le partage, de, pas seulement de l'émotion, mais le partage de l'activité cérébrale chez deux personnes qui voient un film. Vous allez voir tout à l'heure les films du professeur Rochat, il va montrer des petites vidéos. Eh bien, voici ce qui risque de se passer dans votre cerveau. Encore une fois, ça n'est plus seulement de l'imagerie cérébrale statique, c'est de la dynamique par des enregistrements intracrâniens chez des patients ou des enregistrements d'EG, d'électroencéphalographie, dans lesquels les chercheurs ont enregistré chez deux personnes l'activité cérébrale et ils ont regardé les moments où éventuellement l'activité de certaines régions dans leur cerveau était synchrone, c'est-à-dire s'activer en même temps. Et par exemple, ils ont montré que lorsque dans le film on voit le visage, du héros ou de l'héroïne, eh bien, il y a, euh, à des moments très précis, qui sont identifiés ici, une activité synchrone chez deux personnes dans le gyrus fusiforme, qui est précisément l'air qui, euh, est l air, l air qui euh, répond et qui euh, est activé lorsqu'on présente un visage. Autrement dit tout à l'heure, quand le professeur Rochat vous montrera des petits bouts de films avec éventuellement des visages d'enfants, il est possible que les gyrus fusiformes d'un certain nombre d'entre vous soient activés de façon synchrone. Même chose pour le, euh, le si d'autres aires impliquées dans la perception des, de l'environnement ou bien dans le sillon post-central ici. Vous voyez, c'est chaque fois que on voyait la main, le bras, en train de faire une activité. Il y avait une activité dans ces régions, disons, liées au mouvement du bras. Autrement dit, lorsque nous partageons ensemble, lorsque nous voyons ensemble un film ou un événement de la vie qui est vécu par d'autres, eh bien, il y a bien des moments de synchronisation. Et là, je vais prendre un risque en disant que tout cela pourrait être extrêmement intéressant pour peut-être expliquer certains phénomènes de foule et d'entraînement de, de la foule ou même au théâtre quand tout le monde se met à applaudir ou à crier donc il y a là aussi une, une, une piste extrêmement intéressante car nous savons que dans, cette, dans ce jeu de l'activité cérébrale partagée il y a d'une certaine façon non pas une perte de l'identité mais on pourrait dire une extension de l'identité on devient collectif on partage une espèce d'identité collective. Et puisque notre travail, depuis quelques leçons, c'est d'essayer de relier des concepts de la littérature, de philosophie ou de psychologie avec des données des neurosciences, voilà là une piste, peut-être, pour essayer de mettre ensemble ces questions d'une façon quantitative. Et voici, du même article publié dans Science en 2004, une cartographie cérébrale, où on retrouve en jaune les airs qui étaient activés de façon synchrone, évidemment les airs visuelles, etc., mais vous voyez ici, identifié, sur ce cerveau plat, vous savez qu'on peut aplatir le cerveau, voici la vue de côté, mais voici le cerveau aplati, et vous voyez que les différentes aires que je vous ai montrées sur l'image précédente sont ici, et le fait qu'il y ait bien du jaune très fort devant montre qu'il y a bien eu une synchronisation dans ces différentes aires. Euh, J'ai l'habitude, et je continue à le faire, euh, euh, de parler du syndrome de Capgras. Euh, ce syndrome de Capgras m'intéresse énormément, et je vais passer une minute dessus encore une fois, dans le cadre de cet exposé, parce qu'il me paraît vraiment euh, paradigmatique et extrêmement intéressant euh, pour essayer de comprendre euh, cette question de l'identification d'autrui et des relations entre soi et autrui dans des processus d'identification, non pas seulement de soi, mais d'identification d'autrui. Je vous rappelle très rapidement, un enfant fait du vélo, tombe sur la tête, va à l'hôpital, a un problème, une lésion, quelque chose, revient à la maison et dit à son père, tu n'es pas mon père, tu es un imposteur, tu ressembles à mon père, mais tu n'es pas mon père. Cet enfant identifie le visage de son père comme étant celui de son père, carte d'identité, mais il dit « tu n'es pas mon père, ton identité n'est pas celle de mon père ». Et les psychanalystes ont une explication, ou des explications, ça peut être un édipe particulier, où il a vu ses parents faire des choses qu'on ne doit pas voir, etc. Et comme je me suis permis de dire ça encore il y a, sans être mis à la porte de la salle dans une réunion où il y avait 90 de psychanalystes il y a trois semaines, je peux me permettre de le redire encore aujourd'hui. Mais les neurosciences modernes proposent une autre explication, à savoir que l'image du père est traitée, nous le savons, dans la voie temporale, ici, où est reconstruite l'identité simplement du père, jusque dans ces aires des neurones des visages infratemporales. Mais nous savons qu'il y a aussi une voie quasi-directe, enfin puisqu'elle passe par STS, mais qui mène l'image du père vers l'amygdale, le cerveau des émotions, et le cortex orbitofrontal, tout ce cerveau des émotions, et par conséquent, pour identifier le père comme étant mon père, mon père, c'est à deux, c'est pas le père, c'est mon père, tu n'es pas mon père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la nécessité d'avoir une photo d'identité, il faut aussi que toutes les relations, y compris affectives, qui ont été liées au cours de la vie, soient euh, présentes. Et euh, l'idée, l'explication euh, est que, par exemple, chez cet enfant, eh bien, il y a une interruption de la mise en correspondance de l'identité cognitive et de l'identité affective de l'enfant, suite à une lésion euh, physique ou, euh, ou autre problème. Donc, les deux approches celles de la psychanalyse et de celles des neurosciences ne sont pas forcément exclusives, je le précise, mais voilà comment on peut illustrer aujourd'hui aussi ce problème de l'identification de l'identité d'autrui dans ses rapports avec, avec moi. Alors j'ai été trop vite, ou très vite, dans ces questions, mais euh, tout cela suppose évidemment que nous ne restions pas enfermés en nous-mêmes, mais que nous changions de point de vue. Et par conséquent, dans cette question de l'identité, il faut aussi réanalyser et tendre la question de la, de, des changements de point de vue. Dans, le cours sur, dans les cours sur l'espace que j'ai fait au cours des années précédentes, nous avons beaucoup parlé du changement de point de vue spatial. Mais aujourd'hui, je voudrais reprendre cette question un petit peu à, à, à la lueur de cette, de, des problèmes de l'identité de l'identité et de la reconnaissance d'autrui. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une littérature extrêmement abondante qui a été démarrée en grande partie ici en France à Lyon par Jean de setti qui est maintenant à Chicago il y a quelques années avec son élève Julie Grèce qui a donné une conférence ici et qui est à l'école normale maintenant sur les différences les différents systèmes du cerveau qui sont impliqués lorsque l'on demande à quelqu'un d'observer euh, à la première personne ou à la troisième personne donc ce, dans ce jeu, disons, de la perspective de soi ou de la perspective d'autrui. Nous n'avons pas le temps de, de passer toute cette littérature en revue. Ceux qui sont intéressés, c'est maintenant tout à fait simple. Il suffit de taper Jean de Séti dans PubMed, par exemple, et vous aurez les 20, 30, 40, 50 articles que publie encore très régulièrement Jean de Setti, Et Je vais vous montrer quelques-unes de ces images et de ces résultats tout à l'heure. Alors, il a donc identifié, par exemple ici, des différentes activités, les activités qui sont évoquées chez un sujet dans le cortex pariétal et préfrontal, dans le cas où le sujet se met à la troisième personne, c'est-à-dire lorsqu'il commence à essayer de changer de perspective, comme si moi je me mets à la place de Philippe Rochat ici. Et pour aller plus proche d'aujourd'hui, voici un travail de 2003, aussi de Périne Ruby, son étudiante, et Jean de Setti, qui avait aussi mentionné une propriété tout à fait intéressante, à savoir que prendre la perspective à la troisième personne n'induit pas seulement des stimulations, des activations, mais elle induit aussi l'inhibition par le cortex frontopolaire, c'est-à-dire cette région ici du pôle frontal, des informations somatosensorielles liées à la perspective à la première personne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis là en face de vous, je, euh, je sens mon corps. Il m'intéresse beaucoup. Ce que je sens, j'ai je sens toutes, toutes ces informations somatosensorielles. Et euh, l'idée que j'ai retenue de cet article, c'est qu'à partir du moment où j'essaye de me mettre à votre place pour regarder Berthoz, éventuellement, eh bien, au fond, j'inhibe euh, toutes ces impressions qui sont lié à la perception de mon propre corps pour pouvoir éventuellement commencer à imaginer la perception que vous avez de ces diapositives ou de mon exposé. Donc il y a là euh, une, une piste extrêmement intéressante de, dans ce jeu, non pas seulement de l'activation de différents systèmes, mais aussi de l'inhibition de certains systèmes lorsqu'on veut se détacher, et nous verrons dans un instant que ceci est extrêmement important lorsqu'on veut prétendre parler d'empathie, et non pas seulement de sympathie. Et euh, des travaux très récents, pour le coup, euh, ont été faits, notamment par notre collègue Marc Jeannereau avec Thierry Anctil, euh, avec un modèle qui est un modèle de, de geste, simplement. Et j'attire euh, donc votre attention sur ce travail de Marc Jeannereau qui a proposé un modèle de différenciation entre soi et autrui, utilisant des, euh, des, des, des gestes et des simulations d'action de la personne qui est en face de lui, etc. Donc c'est un, un, un paradigme dans lequel le sujet doit faire un geste ou doit imiter l'action d'autrui, etc. Et vous trouverez cet article dans le même numéro spécial, Social Neuroscience 2008, qui est une véritable mine de résultats. Et là, ils ont insisté sur l'importance d'une aire BA19, qui est une aire à la jonction pariéto-occipitale, qui serait particulièrement intéressante, disent ces auteurs, dans le cas où il y a dissociation entre la perspective de soi et d'autrui. Et comme vous le voyez, au fond, on cherche aujourd'hui des, 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 des signes éventuels neurophysiologiques de ces airs, pas seulement pour identifier les mécanismes, mais aussi peut-être pour prédire des déficits liés à certaines régions. Par exemple, ici, la prédiction des auteurs est que si un patient a une lésion ou un dysfonctionnement de cette partie du cerveau, eh bien, il y aura potentiellement des difficultés dans ce travail de la relation avec autrui. Donc il ne s'agit pas seulement d'identifier et de faire de l'anatomie fonctionnelle, mais éventuellement d'établir la possibilité de faire des prédictions dans des vues de, de pathologiques ou peut-être même de rémédiation ou réhabilitation. Alors, toujours dans la même veine du changement de perspective, nous avons, dans le cours sur la pathologie, évoqué ce grand domaine très ancien en neurologie, qui est celui de l'éotoscopie, de l'autoscopie les expériences de sortie du corps, c'est-à-dire tous ces phénomènes qui ont été décrits dans la littérature depuis, depuis toujours, pas seulement chez Dostoïevski, mais chez un très grand nombre d'auteurs, qui sont ces phénomènes souvent associés à une parapsychologie, qui sont ces phénomènes du double de soi, et la classification classique en neurologie de sortie du corps et autoscopie euh, illusion autoscopique et sensation de présence qui sont, comme je l'ai décrit, différentes puisque l'expérience de sortie du corps, le patient est couché sur le dos, je vous le rappelle, et il se perçoit comme étant au plafond en train de se regarder, c'est-à-dire il est vraiment sorti de son corps comme si tout d'un coup j'avais l'impression que je partais vers le plafond et que je me regardais du haut. L'éotoscopie, il y a une espèce d'ambiguïté entre euh, la perception d de soi-même là dans l'espace. Euh, il y a un jeu d'aller-retour entre les deux. L'hallucination autoscopique, elle, est uniquement euh, unidirectionnelle. On perçoit quelqu'un qui vous ressemble euh, là-bas. C'était le poème que j'avais mentionné euh, la dernière fois, où là, il, y a, il y a deux séances. Et puis il y a cette cette euh, perception de, de feeling of a presence, la perception d'une présence, et euh, Olaf Blanke, dans ce euh, travail avec Lopez, avait essayé d'identifier les structures euh, qui, euh, dont, que nous avons décrites déjà, qui peuvent être impliquées dans ces différents types d'illusions euh, ou d'hallucinations euh, perceptives du double. Alors, pour introduire ce que je vais vous dire sur l'empathie, je voudrais mentionner aujourd'hui un travail de cette même équipe, à savoir l'équipe de Genève, maintenant la Blanque est à Lausanne, avec l'équipe de Peter Brocker qui est un neuropsychologue, qui est à Zurich, Pasqua Leon qui est un spécialiste de la stimulation électrique cérébrale, et l'équipe du professeur Landis, à Genève, les neurologues Marietta Seck qui travaille avec les patients épileptiques, etc. Toute cette équipe a publié plusieurs papiers, plusieurs articles sur un paradigme intéressant qui consiste à présenter à des sujets des petits bons hommes que vous voyez ici en leur disant, en demandant au sujet de faire des changements de perspective, c'est-à-dire de demander au sujet si c'est la main droite, la main gauche, euh, ces changements de perspective demandant soit que le sujet euh, euh, regarde euh, le petit bonhomme en miroir, soit qu'il se mette à sa place. Et euh, euh, dans cet article particulier, publié en 2005 dans le Journal of Neuroscience, ils ont, par différentes méthodes DEG, mais aussi par stimulation électrique, identifié encore une fois cette zone à la jonction temporopariétale, mais voyez qu'elle est à la partie inférieure. Euh, du, du, elle n'est pas ici dans le cortex pariétal elle est à cette jonction euh, à la partie euh, supérieure du sillon temporal supérieur que nous avons déjà vu dans d'autres séances donc ça c'est un paradigme sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque nous parlerons d'empathie et enfin euh, sur ces euh, manipulations modernes que l'on peut faire aujourd'hui de ces euh, illusions de sortie du corps je mentionne ce travail publié dans Science en 2007 par l'équipe, encore une fois, d'Olaf Blanke, qui a réussi à trouver un paradigme dans lequel il donne l'illusion de sortie du corps. Alors L'expérience est d'une grande simplicité. Elle est très proche de celle que j'ai montrée, que fait dans notre laboratoire Isadora-Olivet, sur le paradigme de la main de caoutchouc. Je vais montrer ça la dernière fois. Elle consiste à avoir un sujet qui est ici, qui porte un casque de réalité virtuelle. Il y a une caméra qui est située derrière le sujet et qui prend une image du corps du sujet. Et autrement dit, dans le casque de réalité virtuelle, ce sujet se voit lui-même de dos. C'est-à-dire qu'il a en face de lui une image virtuelle de lui-même. Il est donc dans le monde virtuel et il voit un autre lui-même dans le monde virtuel. C'est génial, l'idée était simple, il fallait le faire, il fallait y penser. Et cette équipe a montré, avec des paradigmes assez compliqués, qu'il était possible de donner à un sujet qui percevait un autre, un double de soi-même virtuel dans ce casque, l'illusion que certaines manipulations, comme par exemple le toucher, la stimulation, etc., se produisaient dans le corps virtuel. C'est-à-dire qu'il y, y a une véritable, un véritable transfert dans le corps virtuel de la perception somatosensorielle, encore une fois, à condition de respecter certaines règles de simultanéité, etc. Donc, il y a maintenant un paradigme expérimental et tout un champ nouveau qui va permettre d'étudier non pas seulement ce que j'ai appelé, euh, il y a deux leçons, la flexibilité du schéma corporel, voire la, le paradigme de la main caoutchouc, qui montre qu'on peut imaginer euh, une main virtuelle ici ou là et manipuler son schéma corporel, mais il y a euh, par conséquent maintenant de véritables paradigmes expérimentaux qui vont permettre d'explorer de, les bases neurales de ces mécanismes d'autoscopie, hétéroscopie, etc. C'est extrêmement intéressant, et comme on enseigne ici la recherche est en train de se faire, je voulais mentionner cette apparition de ce modèle. Il y a déjà d'ailleurs beaucoup d'articles qui paraissent. Alors, autrement dit, autrement dit peut-être avez-vous remarqué, je voudrais insister encore un peu là-dessus, au fil des diapositives complexes que j'ai montrées, que pratiquement dans tous les cas, on a affaire à des couples d'activités entre le cortex pariétal, toutes ces aires qui sont impliquées au fond dans la perception du corps, du monde visuel, de ce qui se passe dans le monde extérieur, et les aires frontales et préfrontales, orbitofrontales même, qui sont impliqués soit dans les processus de comparaison avec autrui, de préparation de mouvements, etc., soit dans les aires préfrontales liées à la décision ou même au système limbique. Donc, euh, euh, évitons euh, une phrénologie particulière. Il y a là des, des systèmes qui ne sont pas infiniment compliqués, mais qui font bien euh, intervenir ces différents grands compartiments, en quelque sorte, du cerveau cognitif et du cerveau affectif. Alors, nous, nous sommes, je ne voudrais pas dire que nous sommes prêts maintenant pour aborder l'empathie euh, et la sympathie, mais je voudrais passer le dernier quart d'heure de cet exposé pour euh, aborder, euh, évoquer cette question euh, des relations entre empathie et sympathie qui sont, elles aussi, extrêmement importantes aujourd'hui si on veut essayer de dépasser les simples concepts du soi, de, du schéma corporel et aller un peu plus loin sur cette, ces notions multiples de l'identité. Alors d'abord, je voudrais vous euh, rappeler euh, ce que j'ai appelé dans le chapitre du livre que nous avons publié avec Gérard Jorland, qui est donc historien des sciences et philosophe travaillant à l'École des hautes études en sciences sociales, euh, sur l'empathie. C'est un livre qui était, qui était en fait un chantier, un atelier de séminaire que nous avions fait ici au Collège de France dans le cadre de mon enseignement il y a quelques années, ou plutôt lorsque je n'avais pas enseigné. Nous avions demandé à Anne-Catherine bachou lévy élève de Jean-Denis de Gauss, Jean de Séti, Nathalie De Prasse, grande spécialiste de Husserl, Elisabeth Pachery, philosophe, Jean-Luc Petit, grand Husserlien aussi, Véronique Servet, éthologue, et anthropo-éthologue, et François Sironi, qui a fait des, un livre si passionnant sur les, les tortionnaires, sur la torture, et qui est aux frontières aussi entre psychanalyse, psychologie et psychopathologie. J'avais à l'époque proposé, en relation d'ailleurs avec des idées de Gérard Jorland, l'idée qu'il fallait distinguer entre sympathie et empathie. La sympathie, pour nous, je dirais, et c'est une idée, je crois, qui est partagée aussi avec Béranger Thiriau, dont je vais parler dans un instant, la sympathie consiste à éprouver les émotions d'autrui sans nécessairement se mettre à sa place. C'est-à-dire que si vous commencez à... Si vous êtes triste ou si vous vous mettez en colère, je peux être triste ou moi mettre en colère, je suis en sympathie avec vous mais je reste à ma place et j'éprouve la même émotion, c'est la contagion émotionnelle d'une certaine façon. L'empathie serait extraordinairement plus compliquée si l'on en croit les philosophes anciens, et je ne suis pas compétent, mais Bérangère Thiriot pourrait vous faire un exposé d'une heure ou deux ou trois sur cette question. L'empathie, au fond, supposerait que d'une part, je resterai à ma place, mais je pourrais percevoir votre émotion mais en même temps, je sortirai de mon corps, je sortirai de mon corps, j'utiliserai mon double pour aller à votre place, et je verrai, percevrai, comprendrai le monde de votre point de vue, et donc éprouverai votre sentiment de votre point de vue. Mais, et c'est là sans doute la grande différence entre empathie et sympathie, si je veux vraiment vous aider, ça ne sert pas à grand-chose que je me mette à pleurer si vous vous mettez à pleurer ou à rire euh, si vous vous mettez à rire. Il faut que je puisse en même temps inhiber mon sentiment. Et c'est pour ça que je vous ai montré ce travail tout à l'heure de De Setti sur cette idée que quand on se met à la troisième personne, éventuellement, on peut produire une inhibition de la perception qu'on a de son propre corps. Autrement dit, l'empathie va être un processus extrêmement complexe et sans doute dynamique de jeu entre le fait de rester soi-même, de se placer à la place d'autrui, d'éprouver ce qu'il éprouve sans l'éprouver, etc. Et on n'est donc pas au bout du compte. Et par conséquent, des modèles comme celui-ci, qui sont produits par Jean De et Yoshia Moriguchi très récemment, puisque c'est dans Biopsychologie et médecine en 2007, sont à la fois très intéressants, mais pas totalement forcément satisfaisants, bien que Jean de Séti lui-même ait aussi été le premier à parler de ces problèmes d'interrelation. Vous voyez que le modèle qu'il propose pour l'empathie est un modèle hiérarchique avec un niveau perception-action, des représentations partagées, tout ce jeu entre soi et les autres, Voir tout le travail qu'il fait sur l'imagerie cérébrale, et puis un contrôle top-down, dirions-nous en franglais, par les fonctions exécutives du cortex frontal-préfrontal, -frontal, et il a mis ça en parallèle avec les mécanismes à un extrême euh, affectif et moteur, automatique, inconscient, voir le cours de mon collègue et ami euh, Stanislas dohan euh, et euh, à l'autre opposé, la métacognition, théorie au mind, etc. Donc chacun essaye aujourd'hui de faire des modèles de l'empathie et euh, on a euh, maintenant une littérature abondante sur euh, les euh, activités cérébrales impliquées dans la perception de la joie ou de la douleur d'autrui. Ce travail de 2005 euh, de Meltzhoff avec Jean Dessédi dans Neuroimage était un travail qui est maintenant classique, qui a été reproduit par de nombreuses équipes sur la perception de la douleur. Vous voyez qu'ici, on montre au sujet une image dans laquelle on ferme la porte sur le doigt du sujet. Et dans vous voyez, je vois déjà une dame là qui, simplement à l'idée d'évoquer ça, euh, toutes ces airs de « Madame, chez vous » viennent de s'activer, si on en croit ses auteurs, enfin, on fait des travaux pratiques. Euh, le problème, c'est que moi, je pense que ce n'est pas de l'empathie. Je me demande si ne s'agit pas justement de la sympathie. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a là actuellement une ambiguïté, je ne dis pas une imposture, mais une ambiguïté, car je crois qu'il sort actuellement dans la littérature toute une série d'articles et de papiers et de textes qui ont pour titre l'empathie, alors qu'en réalité, il s'agit de processus qui sont des processus dans lesquels on est en sympathie, dans lesquels on ne fait pas ce jeu complexe de relations avec, avec autrui. Mais ça, c'est un sujet de discussion. Et voici peut-être le papier le plus récemment, paru dans PLOS ONE, qui est un des meilleurs euh, journaux euh, par l'équipe de De Setti, et que je ne fais que mentionner, dans lequel il a repris des paradigmes utilisés aussi par notre collègue Agliotti pour identifier les aires euh, du cerveau impliqués lorsqu'on se met à la place d'autrui. Et vous voyez revenir ici cette jonction temporopariétale qui vraiment est présente, que nous avons aussi identifiée comme étant le cortex vestibulaire par les travaux de notre laboratoire, et qui est sans doute effectivement crucial parce qu'elle est impliquée dans tout ce jeu de relations spatiales, de le jeu spatial entre moi et le monde extérieur, de rotation du corps propre. Et voici un article qui est paru vendredi dernier, c'est-à-dire, vous voyez, euh, je n'ai pas fait aussi bien que la dernière fois où je vous avais montré un article qui allait paraître dans 15 jours, mais euh, vous voyez, on n'est pas trop en retard. Voici, dans Neurone, un article paru vendredi dernier d'une de, équipe euh, parisienne de la salle pétrière, Nicolas Dantziger, Isabelle Faïneau et Roland Perron, euh, sur euh, une dissociation extrêmement intéressante, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans le détail, entre les aires cérébrales qui sont activés dans la perception de la douleur. Vous voyez ici, on montre simplement, tout simplement un doigt de quelqu'un qui, qui fait du jardinage et qui, au lieu de couper la feuille, se coupe le doigt, et l'expression de l'émotion d'autrui. Donc il y a là actuellement une dissection qui est faite des différentes composantes, d'une certaine façon, de cette perception de la douleur d'autrui. Et il sort des schémas comme celui-ci. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est encore euh, De Setti, dans le même euh, article, qui essaye de faire une synthèse de ce qui désormais devient non pas seulement une ou deux ou trois aires, mais des aires du cortex pariétal, le, la l'accombinse, l'insula, l'amygdale, impliquée dans l'émotion, le cortex préfrontal, euh, dans, cette, euh, dans ces réseaux complexes à la fois pour percevoir la douleur de soi et percevoir la douleur d'autrui. Et euh, euh, par conséquent, le travail qui est fait actuellement est un travail d'analyse, euh, en quelque sorte, des différentes composantes de ces mécanismes qui toutes vont, tous vont intervenir dans l'identité dans ou dans le partage des identités avec des composantes sensori discriminatoires dans lequel serait impliqué le système, le, le cortex somatosensoriel, l'insula postérieure, une composante affective, dans lequel serait impliqué le singulaire antérieur ou l'insula antérieur, et l'empathie pour la douleur, d'après euh, De Setti, avec la composante affective impliquant le, le singulaire antérieur et l'insula antérieur. Alors j'ai repris ce schéma, puisque cette structure, l'insula, apparaît dans beaucoup de ces, de ces travaux, et qu'il semble euh, qu'aujourd'hui, on doive dissocier ces deux parties euh, de l'insula euh, antérieure liée au cortex orbitofrontal, qui fait partie euh, du système limbique, etc., euh, que vous voyez impliqué dans les aspects affectifs euh, de la perception de la douleur ou des sentiments d'autrui, et l'insula postérieure. Autrement dit... Il faut maintenant, grâce, et ça va être possible, grâce soit à des enregistrements intracrâniens chez l'homme, soit à une finesse plus grande de l'imagerie cérébrale, il faut au sein de ces différentes structures comprendre que certaines de ces parties font partie, sont impliquées dans des systèmes, des systèmes complémentaires mais différents, traitant les aspects cognitifs, sensibles ou les aspects affectifs ou même les aspects moraux ou de valeur. Donc voilà le travail qui est en cours. Et je voudrais terminer par quatre diapositives concernant un travail qui est fait dans notre laboratoire en collaboration avec des équipes extérieures. C'est la thèse de Bérangère Thiriot qui est en cours de route, mais on parle du travail en train de se faire, l'empathie comme physiologie du changement de point de vue, le rôle du corps propre dans la relation avec autrui. Dans une première expérience que nous avons faite sur les idées de Gérard jean et avec une équipe de Paris 8 qui travaille, c'est une équipe des arts numériques, ce sont des artistes qui travaillent avec des arts numériques. Nous avons testé cette idée de la distinction entre la perception des symétries par rotation et par translation. Alors je vais essayer de faire avec vous l'expérience. Je vais faire, vous pouvez mettre vos bras comme ça, tous là, allez-y, et je vais faire un geste. Et vous allez, euh, bah vous allez faire ce que vous voulez, mais vous allez essayer de... Vous allez regarder et on va tous faire euh, quelque chose. Ne bougez plus. Regardez bien autour de vous. À peu près 80% d'entre vous ont en fait comme ça et une partie a fait comme ça. Alors, voilà. Est-ce que vous avez travaillé en réflexion est-ce que vous avez vous avez vu moi vous avez fait comme moi et donc baisser la main gauche ou est-ce que vous avez fait comme moi vraiment et vous avez fait comme ça donc je crois que c'était j'espère que la caméra a pris la parce qu'on va maintenant on va vous compter on va faire un article c'est une expérience avec au moins 300 sujets d'un coup merci beaucoup vous ne serez pas rémunéré euh, voilà voilà l'idée L'idée, c'est que la sympathie, dans la sympathie, vous ne vous, vous êtes pas... Si vous étiez sympathique avec moi, vous ne vous êtes pas mis à ma place et vous avez baissé la main gauche. Et dans l'empathie, vous avez éventuellement euh, inversé, inhibé, vous avez inversé la chose. Alors, euh, Bérangère, et par conséquent, ce que nous essayons de faire dans cette première expérience qui a été faite par... Euh, l'équipe du laboratoire, en collaboration avec cette équipe de, de, des arts numériques, c'est de créer une situation expérimentale dans laquelle on pouvait utiliser ces deux paradigmes, les relier avec la problématique de, 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 de la sortie du corps, parce qu'il il aurait fallu que vous sortiez de votre corps pour vous mettre à ma, à ma place sur l'estrade, pour arriver à faire le geste comme moi, et, par conséquent, essayer de relier l'ensemble de ce que j'ai dit en ce cours, c'est-à-dire la construction du soi et ses mécanismes d'interaction avec autrui. C'est ça, le chantier qui, actuellement, est en route. Alors, nous avons construit, une, grâce à un logiciel fait par le professeur Michel Brett, et qui avait fabriqué une funambule, une funambule numérique, artificielle, une créature numérique, et il y avait une très, très jolie expérience chez elle, avec un bâton... Et euh, avec un capteur, et il pouvait y avoir une interaction entre ce que faisait la funambule sur son. Sur son Excusez-moi, je ne, je ne prétends pas du tout avoir le charme de la funambule, mais la funambule était sur son fil. Et vous savez que le, euh, la funambule est un très ancien, euh, une image qui a été utilisée par euh, Fischer et les, et les philosophes autrefois pour décrire euh, le mécanisme de l'empathie. Donc, elle faisait des gestes comme ça, et le sujet était, non pas sur un film, mais il y avait simplement une ligne par terre, et on lui demandait de marcher comme la funambule. On ne lui disait pas de faire comme elle, mais de marcher comme elle. Et on pouvait donc mesurer, mesurer les mouvements que faisait notre sujet pour imiter éventuellement la funambule, soit en miroir, soit, euh, soit en, en réflexion, soit en rotation. Alors, euh, juste un exemple... Cet article est sous presse, il, est sous, il, est, il a été accepté euh, hier, donc vous voyez, c'est tout à fait tout nouveau, dans Brain and Cognition, il n'est pas encore paru. Et par exemple, nous avons été assez étonnés de voir que dans cette situation, euh, la plupart des gens, 70% de nos sujets, en fait répondaient en rotation, c'est-à-dire qu'ils faisaient ce, ce, ce déplacement de leur propre corps pour s'incliner comme vraiment euh, le faisait la funambule, et non pas seulement en réflexion. Et euh, depuis, Bérangère Thiriot est allée à Lausanne, chez Olaf Blanque et elle a reproduit sur un écran de télévision cette expérience, le sujet étant dans la salle avec des électrodes d'EG sur sa tête pour enregistrer l'activité cérébrale euh, lorsque le sujet est en train de faire ce travail coopératif et adopte soit un point de vue en, euh, que nous avons aussi appelé en mirroring, euh, soit, euh, donc soit en réflexion, soit en rotation, euh, et essayer de saisir les activités cérébrales qui sont impliquées dans ces deux types de comportements. Et euh, je montre simplement cette image qui n'est absolument pas... Euh, même soumise, enfin qui est soumise mais qui n'est pas publiée, donc sur laquelle il n'est pas possible de prendre de photographie. Mais comme on montre ici les choses en train de se faire, voici l'activité cérébrale lorsqu'apparaît la funambule sur, dans, la, dans le cerveau du sujet, enregistrée par l'électroencéphalographie de surface. Et voici après une analyse extrêmement sophistiquée, faite à Lausanne avec l'équipe de Olaf Blanqueux du jeune Mercier et par Bérangère, là, les quelques structures qui semblent être activées, et nous travaillons là-dessus, mais vous voyez apparaître ici, encore une fois, cette zone qui est la jonction temporopariétale droite. Donc, on retrouve ici des structures qui sont celles dont nous avons parlé. L'avantage de ce type de paradigme, c'est que c'est un paradigme dynamique dans lesquels le sujet est vraiment impliqué avec ce personnage virtuel, mais nous allons sans doute aussi travailler avec des sujets réels pour essayer d'approfondir cette question. Et il est absolument clair que ce, cette dynamique, de cette, cette capacité de changer d'un point de vue, en restant soi-même ou en passant avec autrui, va exiger aussi une grande flexibilité. Et dans les interactions sociales, nous allons passer notre temps à ceci. Et je pense qu'un certain nombre des déficits que l'on peut observer au cours du développement de l'enfant, même des déficits en principe moteurs, mais aussi des déficits de relations sociales, vont être liés éventuellement, à la... non pas seulement à des déficits de l'un ou l'autre système, mais de la capacité de passer de l'un à l'autre. Je vous remercie. Je vous propose comme nous le faisons d'habitude de prendre juste cinq minutes de pause et d'écouter ensuite le professeur Philippe Rochat qui va nous faire qui est venu des États-Unis spécialement pour nous aujourd'hui, qui va nous faire une conférence passionnante sur le développement de l'enfant. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.